0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! И с вами мы, Тима и Валя, бессменные создатели, ведущие <гас> этого подкаста. <гас> а, брат и сестра в Атрукрайме. А, Йоу, привет! Ну
0: мы-то брат и сестра и просто так еще помимо ну, да. Атрукрайма. Братья ну, и сестры да. в Атрукрайме, все мы здесь да. собравшиеся. Да. И несколько людей, которые мне объясняли, что я ничего не понимаю про Советский Союз, вам тоже Привет!
1: <с> да, людям, которые объясняют нам, что мы ничего не понимаем, отдельный горячий привет Так, ну что, Тима, как, как твоя жизнь?
0: Я очень устал, пока, к сожалению, не могу объяснить почему, но да, много задач, которые приходится решать сейчас, связанных с работой и не связанных с подкастом
1: Аналогично, ты знаешь, даже иначе и не скажешь та же ситуация. Из интересненького я начала слушать аудиокнижку, другую аудиокнижку автора Я не помню автора, ну вот про которого я рассказывала ту книжку, которую ты, Тима, рекомендовал, я прочитала. В каждом выпуске про нее вещал. Я начала слушать другую его книжку, но идет она очень тяжело. Потому что там, конечно, про ирландскую революцию, и там. Рассказывается про то, как люди буквально соседи, буквально родственники режут друг друга на религиозной и политической почве, и это, конечно, вызывает ступор. Вот, возможно, мне нужно сделать перерывчик на какой-нибудь, на какой-нибудь Шантарам. Что ты такое, да, алхимик?
0: Я достал с полки и открыл, пока читать не начал книжку. Социализм не порождает, не порождает преступности. Подмиг, подмиг. Скоро будет импортозамещение. Да, а вот
1: Да, будем вдохновляться этой книгой.
0: Но мы там уже нашли кейс, который нас интересует. Да. Про да. него расскажем, в том числе выбираем. Да, Вы выбрали на эту выбор,
1: выбор, выбор, по заголову. Как обычно. Ой, я, кстати, посмотрела сериал Перевал Диатлова.
0: Ммм, что скажешь?
1: Мне безумно понравились все флэшбэки, где было про Дятлова, про сам поход. Понравились очень актеры, какие у них советские лица, как по-советски были построены кадры, музыка, вообще все черно-белое. Прям очень клёво. К сюжету у меня у есть воп вопросы.
0: Снова звуковое сопровождение. Только вот раз не газонокосильчик, а салюты, как я слышу.
1: Ну да, к сожалению, салюты и еще цикады. Ну, ребят, простите. Лето. Лето. Что же поделать? Лето.
0: Вообще-то, да, ковид. И, 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 и в какую, куда нам, что нам делать? В студию идти, что ли? Спустя сколько там мы выходим? Уже полтора года больше. Ну, справедливости
1: нет. ради, мы начали до ковида. Да. И у нас нет, даже был выпуск, который, где звучала фраза «На угасающем хайф, хайпе коронавируса». О, как бы я хотел трамп. бы
0: оказаться правым в тот да. момент.
1: А, лучше бы как бы ты хотел бы оказаться обратно в том моменте и купить акции зумы и биткоины.
0: Ну любые акции, в принципе, можно было покупать, там все все упало, потом все выросло, но у меня тогда не было денег на акции, поэтому ничего страшного.
1: Да это и пофиг. Вот, потому, а по что, поводу...
0: потому что на бусте было мало подписчиков, а вот теперь большое спасибо нашим патронам бустаны. Спасибо
1: бустаны, бустаны для вас мы тоже готовим спешл да. uh, вот прям сегодня занималась им.
0: Спешл точно выйдет в июне, то есть мы никого не подведем, всех, кто подписался в этом месяце. Вот uh, свой коммитмент мы выполним. Mm, Может быть, вы... это будет какой-нибудь там типа 31 июня, но это будет июнь.
1: Да. Холмяк сказал, холмяк
0: сделал. Участники книжного клуба такие...
1: Да, простите, участники книжного клуба. Я, но мы вернемся. Мы сейчас ведем переговоры с одним крутым большим издательством, которое выпускает много трупрайма, и, возможно, вас ждут всякие приятности всех читающих холм, ждут всякие приятные интересности в будущем. Возможно. Ли, если мне не ответят в Телеграме.
0: Да, я тебя прервал, ты рассказывала про. Перевал Дятловой, потому что Дятлова, тебе там нравится советскость.
1: Мне нравятся советские вставки, а вот э, мне не очень симпатичен был герой КГБшник, который, типа, я должна ему сопереживать, потому что вот почему-то.
0: Потому что скрепы. Тебе нужно срочную пересадку скрепу сделать. Зовите врача, идеологического врача.
1: И да, и мне как-то не хватило самого расследования, потому что когда ты изучала эту тему, даже тоже там была попытка что-то написать. Там куча-куча безумных теорий, объяснений. Почему-то как-то по ним прошлись очень поверхностно. Но зато личность КГБшника раскрывалась. Вот. Раскрывалась и раскрывалась. Но, видимо, я просто по жанру ждала что-то другое. Вот.
0: Дмитрий Глуховский, здравствуйте. Если вы нас слушаете. Во-первых, привет. Круто, что вы нас слушаете. Во-вторых, вот что нам есть сказать. Но «Метро» я читал. «Метро» мне очень нравилось. Но я уже
1: это не Глуховский.
0: А, да, точно. Это же не Топи. А, вот. такая, Моя степень такая... погружения в русские сериалы.
1: Слушай, а я стала смотреть русские сериалы. Вот, э, и Дятлов — неплохой сериал. И вот он вполне себе... Он вполне на уровне. Но просто лично мои ожидания были другие. А мы посмотрели с Димоном «Эпидемию», которая называется в Netflix «To the lake». И там тоже есть вопросы, но тоже в целом достаточно прикольно.
0: Окей. сори, okay. да. сори, Дмитрий, если вы все еще Не отписывайтесь.
1: Дмитрий отписался, я уверена. Вот. А сериал «Вампиры средней полосы» вот мы даже пилот не досмотрели. Не смогли.
0: Что-то произошло, какой-то тектонический сдвиг, когда Валя начала мне рассказывать про русскоязычный контент, а не наоборот. Я такой, "Тебе, типа, ну вот там... Но при момент. этом да,
1: тот, тот контент... Данила
0: Поперечный, Валь, такая, кто?
1: Не, но при этом тот контент, который рассказываю тебе я, ты его считаешь слишком зашкварным для своего внимания. Да,
0: дело не в том, что он зашкварит. Дело просто в том, что если у меня освободится свободный вечер для сериалов, скорее всего, это будет какой-нибудь из шедевров, которые я еще не видел а не что-то что такое прям ремесленное прям ну короче ты понимаешь то есть у нас же
1: я понимаю но в целом я там не знаю со времен бедной Насти с бабушкой еще там в школе не смотрела русские сериалы, а тут как-то мы начали и, ну, собственно, начали, потому что эпидемия попала в Netflix. И вот uh -huh. я хотела посмотреть «Майора Грома», но, к сожалению, вот он есть в Netflix, который только в России, а вот в Netflix, uh -huh. который у меня, его нету.
0: А «Кинопоиск» не работает у вас, да?
1: Нет, не работает. У нас ну, либо пиратить, либо вот так. А мы, поскольку любим смотреть на телеке, все таки на диване перед телевизором, а не с ноутбуком, uh -huh. то мы как бы смотрим то, что есть, вот что, что, что дают, что показывают, и мы то и смотрим. Вот так.
0: Кстати, про кинопоиск. Мы открыты для предложения рекламе пишите нам. Кстати, на ухалмов собака gmail. а истории отправляйте на stories собака ухалмов. ру. Да,
1: кстати говоря, если среди вас слушающих этот подкаст есть представители всяческих онлайн кинотеатров, я думаю, реклама ваших вашего продукта хорошо сконвертит у нас. Пишите нам.
0: Да, пишите нам обязательно. Мы открыты для предложений.
1: Да. Так, еще такой момент по поводу нашего прошлого выпуска где было про Джима Джонса. пришел такой разнообразный отклик со стороны людей, которые были связаны или связаны с церковью Пятидесятников. И э, одна девушка написала нам письмо про свой личный экспириенс прихожанки этой церкви. И в самом конце я зачитаю просто ее письмо. Такой будет небольшой э, привет историям слушателей в основном выпуске. Кому интересно, слушайте до конца. Да.
0: А расскажем мы сегодня про совершенно отвратительный. Я очень злюсь на то, что меня заставили об этом узнать. Кейс про Гертруду Бонежевски, а точнее про смерть Сильвии Лайкенс, про ее жизнь и смерть даже.
1: Да. Помнится, где-то с месяц назад мы делали в Инстаграме Холмов опрос, какая тема вас интересует больше, и победили женщины-психопатки. И вот я, ребята, на нарыла ну, женщину-психопатку
0: На самом деле, в сроках-то, в современных, когда мы выходим реже, это просто два выпуска назад. Типа очень-очень быстро мы отреагировали, поэтому мы молодцы.
1: Мы молодцы, мы вообще молодцы. Вот, а еще огромная молодец Наталья, которая нарисовала офигительную обложку для этого выпуска. Посмотрите просто. Я таких артов, как у Натальи, в принципе не видела. Я не знала, что так, так можно было. Вот, заходите к ней на страницу в Инстаграме. Хандога. Никнейм. И там просто какие-то постеры, киноафиши. Просто офигенно. Я когда увидела, зашла, я просто рассматривала, залипала на этой странице там, 10 минут. Очень советую. Вот
0: так. Да, большое спасибо, и действительно классный арт, да и остальные арты в профиле тоже, как всегда, ставим ссылочку в соцсетях. Yes. 26 октября 1965 года полицию Индианаполиса поступил звонок. Звонили с телефона автомата где-то на окраине. Связь была прерывистой, и оператор не сразу услышал среди помех тихий голос на другом конце линии. Не помогло и то, что голос был юный и то и дело сбивающийся от волнения. «3850 ист нью стрит Стрит, сказал голос. «Это в Индианаполисе. Я понимаю, сэр. Что произошло по этому адресу? Девушка, она умерла». Кажется. Она оставила письмо. Это самоубийство, сэр? Нет, она... «Просто приезжайте». В трубке послышались гудки. Полиция была на месте уже через несколько минут. Поднявшись по ступенькам большого, но довольно запущенного углового дома по указанному адресу, они постучали в дверь. Ее открыли незамедлительно, будто бы ждали их. На пороге стояла женщина в домашнем халате. На вид было трудно сказать, сколько ей лет. 45-50. Кудая, с впалыми щеками, тонкой линией губ и большими темными глазами, она изо всех сил запахивала халата шишковатыми, как у старухи, пальцами. И внимательно глядела на офицера из ее спины высовывались обеспокоенные лица детей-подростков. Мэм, кто-то позвонил в службу спасения и сказал, что в вашем доме умер человек. Это так? Сначала прочтите это. Женщина достала из кармана письмо и протянула его офицерам. Ее рука заметно дрожала. Письмо было коротким. Всего одна страница красивым почерком девочки-подростка. В нем говорилось примерно следующее. Дорогие мистер и миссис Лайкинс, я поехала с незнакомыми парнями на их машине. Они сказали, что дадут мне деньги в обмен на кое-что что, и я согласилась. Но когда они закончили со мной, они стали бить меня и написали у меня на животе, что я проститутка. Не вините Герти. Я истрепала нервы ей и ее семье. Я сломала столько вещей. Она потратила столько денег на мое лечение, денег, которых у нее нет. Письмо обрывалось на полусловия и не было подписано. Полицейские переглянулись, потом еще раз взглянули на женщину. «Меня зовут Гертруда. Миссис Райт. Я живу в этом доме со своими детьми», протараторила она. Эта девушка, Сильвия. Она жила у меня несколько месяцев. Ее родители платили мне за ее размещение. А потом она сбежала и «Вот, мэм. А она сейчас в доме?» М «Да, она в подвале». Женщина посторонилась, пропуская офицеров. Спустившись вниз по лестнице, им тут же ударил в лицо ужасный запах мочи, испражнений и грязи. Нащупав выключатель, они включили свет и зашли в комнату. На полу, на груди одеял, лежало тело. Оно было маленькое, какое-то иссохшееся, абсолютно голое и без всякого сомнения мертвое. Лицо было покрыто синяками, кожа на руках и ногах, множество мажогов от сигарет. На впалом бледном животе была надпись, но не фломастером как им показалось вначале, а выжженная прямо на коже. Я проститутка и горжусь этим. Все сходилось, как в письме. Один из офицеров кивнул другому. Нужно было вызвать экспертов и фотографа. Второй остался в комнате, стараясь не пускать внутрь собравшихся на пороге многочисленных обитателей дома. Когда отправившийся к машине за рацией полицейский оказался на первом этаже, его за запястье схватила чья-то маленькая рука. Повернувшись, он увидел девочку лет 14. Она смотрела на него расширенными от страха глазами и прижимала пальцы к губам. Если вы спасете меня от нее. Я расскажу вам, что на самом деле случилось с моей сестрой.
1: А случилось с ее сестрой Гертруда Бонежевским? Бонежевский родилась в 1929 году. Девичья фамилия у нее была Ван Фоссен. Она была третьей из шести детей. Считается, что она фанатично любила своего отца, который умер у нее на глазах от сердечного приступа, когда ей было всего 11 лет. С матерью отношения у нее были прохладные. Я версия, что Гертруда совсем не любила свою мать и даже соревновалась с ней за внимание отца. Поэтому в семье у нее особой никакой любви не было и отношения как-то не сложились. Но информации так мало, что делать какие-то достоверные выводы о ее детстве просто не представляется возможным. Это будет чисто до спекуляция. Хотя хочется сказать, и вы скоро поймете, почему уже, наверное, понимаете, почему. Это детство, конечно, не могло быть нормальным. Спустя пять лет после смерти отца она бросила школу и вышла замуж за помощника шерифа по имени Джон Банишевский. Отсюда фамилия. С ним у нее было четверо детей. И вскоре после свадьбы стало ясно, что Джон абьюзер моральный и физический. Он говорил ей, что она его так бесит, что ему не нужна причина, никакая, никакой повод, чтобы ее ударить. Но, тем не менее, они прожили вместе 10 лет. И вот, как я уже сказала, четверо детей родилось в этом браке. В конце концов, они развели и при разводе Бека досталась Гертруде. Вскоре она вышла замуж еще раз. Но муж с ней развелся буквально через три месяца. Его бесило присутствие этих четырех детей, шум, возня, вот все вот это. А потом а, Гертруда вышла замуж за, своего, за своего бывшего мужа Джона снова во второй раз и родила ему еще двоих детей, несмотря на то, что систематический абьюз продолжался. Они развелись навсегда, спустя два года. Спустя еще немного времени она встречаться, стала встречаться с молодым человеком которого она была очень сильно старше. Что-то типа на 16 или 17 лет. Его звали э, Деннис Райт. На
0: одного среднестатистического тиктокера, старше, короче.
1: Да. Его звали Деннис Райт. И за время отношений Гертруда дважды была беременна. Один раз все закончилось выкидышем, а второй раз она все таки родила мальчика. И э, стоит заметить, что за всю жизнь у нее было 7 детей и 6 выкидышей. Ну... Жестко. Деннис бросил ее, и она осталась буквально без средств существования, потому что, конечно, работать, имея столько детей абсолютно невозможно. Вот. И будучи человеком ненадежным, ее бывший муж Джон, отец большинства ее детей, алиментов ей практически никаких не присылал. Ну а Деннис был не обязан ничего ей присылать, потому что они женаты не были. Она подрабатывала тут и там, гладила белье, убирала, сидела с детьми и называла себя миссис Райт, потому что очень следилась того, что родила от последнего бойфренда вне брака. Со временем от тяжелой жизни у Гертруды сильно ухудшилось здоровье, причем как психическое, так и физическое. Она перестала есть, перестала мыться и даже особо выходить из дома. При росте 170 сантиметров она весила меньше 45 килограмм. Выглядела она, ну, как такой скелет. Фотки мы, конечно, приложим к постам. И вот на этих фотках ей 37 лет. То есть она на два года старше меня. Представьте себе мое цветущее щекотное красное лицо, вот, рядом с ней. А, что, Тима, ты угораешь?
0: Какое-то традиционное сравнение, э, как не показывай на себе, а ты такая, ну, смотрите, ну, примерно как я, но чуть постарше.
1: Нет, ну, знаешь, я сравниваю всех там женщин плюс-минус своих лет, и я все время смотрю так, а у нее что? У нее что? Ну, чтоб там? Ну, уже же не молодка. Вот. Гертруда страдала от тяжелой депрессии. Принимала ли она лекарства, какие-то таблетки. Здесь особо точной информации нет. Скорее всего, нет, ничего она не принимала, потому что ее болезни, например, ну, как бы сказать, физически, не психические, они диагностированы тоже не были. Но она явно была человеком глубоко нездоровым по многим фронтам. И вместе с семьей детьми своими она жила в большом таком запущенном, неухоженном доме на окраине Индианаполиса и пребывала в вечной нужде, то есть каждую копейку считали. И тут ей предоставилась возможность заработать немного лишних денег, стать так сказать, пустить к себе пожить. Двух девочек 16 и 14 лет, одна из которых, собственно, есть будущая жертва Сильвия Лайкинс.
0: Сильвия была вторым из пяти детей Лестера и Бетти Лайкинс. Они были людьми небогатыми, даже скорее бедными. Занимались разным заработком, в том числе работали на всяких передвижных парках аттракционов, держали лавку со сладостями и напитками на этих ярмарках. Старшие дети были двойняшками, и младшие тоже были двойняшками, мальчик и девочка. Ну и там и там. А Сильвия была, как бы так сказать, одиночным ребенком. Ее младшая сестра Дженни переболела полиомиелитом и у нее была проблема с ногой. Она ходила с трудом и носила на ногах металлическую конструкцию, примерно как в Форресте Гампе в вступлении. Брак родителей был нестабильным, если можно так выразиться. Ну и жизнь далеко не простой, помимо бедности вот еще этот факт добавлял. Они много переезжали, сыновей брали с собой, а младших дочерей все время предпочитали с кем-то оставлять, потому что так было всем комфортнее и безопаснее до поры до времени. Они часто оставались с бабушками, пока родители и старшие дети работали на ярмарках и в парках аттракционов. Сама 16-летняя Сильвия часто подрабатывала няней или помощницей по дому и половину денег всегда отдавала родителям. Ее описывали как приятную открытую девочку с приятной улыбкой, вьющимися каштановыми волосами, чуть ниже плечей. Но, несмотря на свою открытость, улыбаясь, она никогда не разжимала губы. А все потому, что в детстве она потеряла один из передних зубов и очень этого стеснялась, по всей видимости. Она очень любила свою сестру, Дженни, и защищала ее, делала все, чтобы ее жизнь была максимально нормальной, понятно, вот в рамках существующих ограничений, но тем не менее. Описывают случай, когда Сильвия на катке надела на здоровую ногу сестры конек, а сама поддерживала ее с другой стороны, чтобы та могла покататься с с друзьями. В июле 65 -го года в Индианаполисе девочки познакомились с Полой, старшей дочкой Гертруды Бонежевски. Пола была на год старше Сильвии, то есть ей было 17. Она позвала их к себе домой, девочки поели сладости и послушали пластинки. Кстати, стоит сказать, что к этому моменту Пола была беременна от какого-то женатого мужчины, типа, средних лет, а ее мать, Гертруда, об этом уже знала, но факт этот как бы то ли игнорировала внутренне, то ли держала в тайне, но, в общем, это как-то была запретная тема, на которую она не распространялась особенно снаружи своей семьи. Так вышло, что в этот самый день мать Сильвии и Дженни попала в тюрьму. Дело в том, что это был один из периодов, когда вот они разошлись с их отцом, и у нее совсем не было денег, и полиция задержала ее, когда она пыталась украсть из магазина еду. Фактически получилось так, что мать скрывалась от отца с двумя девочками и пыталась начать новую жизнь. Что ж, в их браке такое бывало. Как я уже сказал, у них крайне нестабильный были отношения. Узнав о беде, Пола предложила девочкам переночевать. На следующее утро в город приехал отец и нашел своих дочек. Гертруда встретила его на пороге и говорила в целом дружелюбно. И в процессе общения возникла идея, что за 20 долларов в неделю Гертруда возьмет девочек жить к себе и будет о них заботиться родители Сильвии и Дженни согласились. Для справки, рента всего дома Гертруды, вот где она жила со своими детьми, была всего 55 долларов за месяц. То есть 20 долларов в неделю с лихвой покрывали эту сумму. Проблема заключалась в том, что отец сестер как-то даже не осмотрел дом перед тем, как согласиться. Не знал, что в доме, например, нет условий для приготовления горячей еды, а кровати есть только у половины детей, самой Гертруды. Все живут в проголодь, еды особо никогда нет, а еще везде грязно и даже посуды на всех не хватает тарелок, например. Наверное, зная все это, он бы никогда девочек своих там не оставил, но он как-то понятия не имел, да и в общем, наверное, раз он не позаботился о том, чтобы это выяснить, может быть бы и оставил бы в любом случае. Первая неделя в новом доме для девочек прошла в целом хорошо, но когда не пришел чек на 20 долларов за следующую неделю, Банишевски отвела девочек в свою спальню и стала кричать, что она о них целую неделю заботилась зря, называла их скуками и все такое. Потом она положила их на кровать, раздела их полностью, то есть сняла с них трусы, задрала юбки и избила деревянной лопаткой Чек пришел на следующее утро То есть она, типа, психанула Вот, вскоре и сами родители девочек Приехали проверить, как там поживают дочери Однако, да, никто из них не рассказал Про этот эпизод с избиениями И обзывательствами На следующей неделе Дженни и Сильвия пошли Собирать бутылки и банки, чтобы выручить Денег на сладости за тару и когда пришли домой с конфетами, Гертруда обвинила их в воровстве и снова избила Сильвию. Как мы помним по мамочке-маньячке, часто бывает, что у садиста происходит фиксация на ком-то одном. Вот тут мы тоже уже начинаем прослеживать похожие тенденции. На следующий день, в воскресенье, дети Гертруды рассказали матери о том, как много Сильвия и Дженни съели еды, которую угощали после службы в местной церкви в Америке. Это, типа, широко принятая штука, когда после службы в какой-нибудь из многочисленных церквей, там, многочисленных вариантов христианства, после службы кормят э, нуждающихся, там, малоимущих прихожан, ну и, в принципе, любых желающих. Вот. А для детей Гертруды это было, типа, отвратительно на это смотреть, и вот они пожаловались своей маме. А... И Маму, труда.
1: извини что перебила в нулевые все мои знакомые кто ездил по work and travel в Америку они просто так питались и экономили деньги
0: я ездил это до сих пор фишка русских на work and я сам так не делал просто что у меня не было свободного времени у меня было две работы вот я просто ну, с бывшей девушкой ездили и мы просто варили кастрюлю супа куриного с рисом и ели всю неделю куриный суп с рисом и экономили таким образом
1: mm. Молодость. Work and Travel.
0: Ну, как выяснилось, я был недостаточно молод для work and travel, потому что там были снова всякие, типа, люди 19-20 лет, а мне было уже, типа, 23 или что-то такое. И я такой, типа, блин, я не вывожу, типа, какие еще вечеринки, чуваки, в все утра на работу. Вот, и потом просто ездил на машине по всяким, ну, на вырученные деньги, ездил там по всяким прикольным городам. Вот, никакого такого молодежного отдыха не стал участником. Кстати там.
1: говоря, я тут в этой книжке про Саклеров, про который много говорил в прошлый раз, вычитала, что как раз в Мердл Бич вы были, да? Что? Вы в Мердл Бич были?
0: Ну, в пригороде.
1: Что это, короче, одна из самых жестких зон по продажам оксикантина. А -а -а. Что там самое большое количество вот этих фейковых клиник, которые выписывают рецепты наркоманам. М -м,
0: прикол. Но там точно было много всяких э, типа рекаверинг, аддикшн райсис-центров, потому что я
1: ну вот, на, потому в Subway там...
0: работал с бывшими какими-то завязавшими эдиктами.
1: Ну да, но и в то же время там центр, где подсаживают.
0: Ну, логично, мне кажется. Да. Это да. Так, сори за
1: сайт-бар, ребята.
0: Так бывает. Sorry, sorry как говорится. Да, как раз вот вернулись из такого похода в церковь дети Бонежевские и Сильвия с Дженни, и дети пожаловались на Сильвию и Дженни, мол, они там много съели еды, и это было отвратительно. Гертруда набросилась на Сильвию с обвинениями в том, что девочка не должна столько есть и портить свой внешний вид, как ужасно, и накормила их то ли хот-догом, то ли просто булочкой от хот-дога, в которую залила уксус и горчицу, типа вот, ну, в непропорциональном количестве. Сильвии стало очень плохо плохо от этого, но ну еще бы. И ее вырвала, И тогда Гертруда заставила ее собрать э, всю ее рвоту и съесть это заново. И да, вот так вот мы э, разогнались от нуля до сотни в этой истории, и дальше будет только хуже. Предупреждаю. Я просто, когда читал материалы по этому кейсу, я, как уже, значит, сказал в начале, очень э, расстроен, что мне пришлось это узнать. Поэтому предупреждаю всех. Надо было, блин, наверное, до этой фразы предупредить всех. Да, тут будет очень графичное описание того, что какой абьюз. Гертруда устраивала по отношению к Сильвии. Когда родители приехали снова проведать сестер, девочки опять ничего не рассказали, и, пожалуйста, не знаю, вот я сам был в такой ситуации условно, когда нас грабили с моим одноклассником, проходила мимо учительница, и мы постеснялись искать, что нас грабят, и вот, да, у чувака там отобрали телефон в итоге. Поэтому я вот обращаюсь ко всем молодым родителям, пожалуйста, учите детей, всегда все рассказывать, вот. Мне кажется, очень важно ребенок Понимать, что родители с ним в одной команде И не будут ругать, если он расскажет Что с ним кто-то обращается плохо Я бы хотел, чтобы мне родители Это в какой-то момент сказали Но, к сожалению, не сказали, поэтому мне всегда было стыдно Пожаловаться на что-нибудь Да, градус абьюза, как я уже сказал, в доме Только повышается И в августе 65-го Гертруда Подслушала, как Сильвия рассказывала сестре, что ходила на свидание с мальчиком. Гертруда ворвалась в комнату, обругала Сильвию всякими страшными оскорбительными словами, в том числе проституткой, и сказала всем своим детям, что Сильвия беременна, хотя это, конечно, было не так. После этого Гертруда несколько раз пнула Сильвию ногой между ног, а Пола, дочь гертруды толкнула Сильвию, когда та пыталась сесть на стул после атаки, сказав, что она слишком грязная, чтобы садиться на стулья в этом доме. Как мы помним, Пола беременна от какого-то женатого чувака при этом. Не то, что вы там... Это какое-то осудительное поведение, хотя не знаю. Просто очевидно здесь лицемерие по отношению к Сильвии, которая ничего подобного не делала, просто с кем-то сходила на свидание, но при этом к ней относится вот как к грязной, потому что, ну, короче, вы поняли, что я имею в виду. Чтобы как-то отомстить за случившееся, Сильвия и Дженни пустили в школе слух, что видели, как Пола и Стефани это другая дочь Гертруды занимались сексом с парнями за деньги, что тоже не было правдой, но тем не менее.
1: И когда э, об этой сплетни узнал э, Кой Хаббард, парень, 15-летний парень Стефани, он пришел к Гертруде домой и жестоко избил э, Сильвию. Какая же была реакция Гертруда на это? Она разрешила ему и даже не ругала, и сказала, что он может практиковать на девочке дзюдо. И с тех пор он иногда стал приходить к ним, швырять Сильвию на бетонный пол до тех пор, пока она не Сознание. А сама Пола, узнав о том, что сделали сестры, избила Сильвию так сильно, что сломала запястье от ударов, от, когда била ее по голове. И ей наложили гипс на руку, и она стала бить девочку гипсом по лицу. Но на этом все не прекратилось. Гертруда настроила против Сильвии ее лучшую подругу из школы, привела ее домой, и серия сказала этой девочке, что Сильвия всем рассказывает, что ее мать проститутка или что-то типа такого. А Гертруда привела девочку домой и разрешила ей избить Сильвию в качестве мести за Распространение лжи. После этого она заставила Сильвию и Дженни драться между собой. Дженни не соглашалась, тогда Гертруда избила ее тоже и пригласила ей еще большим насилием, если девочка не нападет на старшую сестру. Но не стоит даже думать, что у этих преступлений не было свидетелей как раз наоборот. Свидетелей были, их было очень-очень много. Однажды на глазах соседей Пола облила Сильвию кипятком, просто плеснула ей кипятком в лицо. Соседи ничего не сделали. Сильвия выглядела как зомби и была очень худой, и явно ее лицо и тело носили на себе следы побоев. Это видели все. Все слышали, как крики, какие раздаются из дома Бодержевские, но никто и никогда полицию не вызывал. Другой раз соседка зашла в дом зачем-то что-то попросить у Гертруда и увидела, как Пола избивает Сильвию пряжка ремня. И тоже абсолютно ничего не сделала. Когда Сильвия попросила купить ей форму для занятий физкультуры потому что у нее не было, Гертруда сказала, что у них нет на это денег, они могут себе это позволить. Тогда Сильвия украла одежду из школы. Гертруда сделала вывод, что если Сильвия украла вещи, значит, она проститутка. Она толкнула девочку на пол дома, когда нашла вот вещи эти, и стала силой пинать ее между ног. А потом стала тушить о курке, о кончике ее пальцев и руки. А после этого она высекла Сильвию ремнем. Извините, у меня уже, ну, немножко здесь. Просто подходим к самому-самому жесткому и как-то... Это вы просили женщин-психопаток, ребята, мы не виноваты. С того дня тушить сигареты от тела Сильвии стало привычным делом у членов семьи Гертруды абсолютно вообще никак не непорицаемым. Но Сильвия не сдавалась. Она продолжала собирать бутылки, банки, чтобы э, собрать хотя бы немного денег и там, позвонить родителям, попросить о помощи. Но когда Гертруда нашла у нее деньги, она еще раз обвинила девочку в проституции. По страхам того, что она изобьет Дженни, она заставила Сильвию раздеться посреди комнаты, сделать это в присутствии своих сыновей и соседских посемов. Парней, в том числе Коя Хаббарда, парня одной из ее дочерей. Гертруда заставила Сильвию засунуть себе между ног бутылку от колы на глазах у всех. И э, стоит ли говорить, что травмы, которые получила Сильвия в результате пинков... И в результате вот этих манипуляций с бутылкой э, были такими серьезными, что она начала страдать от недержания. И ее вскоре объявили недостойной жить среди людей и поселили в подвале без туалета, где девочке приходилось, ну, уходить на пол как бы. Киршруда мыла ее раз какое-то время. То, как она ее мыла, это прям таки прямая отсылка к Шелли Нотек из нашего выпуска про мамочку-маньячку. Вот, видимо, это какой-то общий паттерн. Она, но ну, здесь пожестче, конечно связывали руки и ноги и поднимали, и клали, опускали в ванну с обжигающей, ну, практически с кипятком. А после то есть дети все помогали и участвовали. А после вынимали из ванны растирали вот это ее обожженное тело солью. А помощником Гертруды и Полы oh. в этих пытках, помимо Коя Хаббарда и Джона младшего, 12-летнего сына Гертруды, стал 15-летний соседский парень по имени Ричард Хоббс. Вот, кстати говоря, в фильме Американское преступление, который так очень поверхностно основан на этой истории, попозже о нем поговорим. Играет Эван Питерс, этого чувака, и я считаю, просто идеальная роль вообще Эван Питерс в роли каких-то таких персонажей Любой это хуже. прям вот
0: жутких да. чуваков.
1: Любых девиантов. Это просто Marriage Made in Heaven. Вот я готова смотреть любой фильм, где Иван Питерс играет как то злодей. Так, эм, да. Ричард Хоббс, Рики Хоппс, был из нормальной семьи. Не имел такой средний класс, христиане, там какие-то баптисты. Вообще все хорошо. Не имел никаких приводов, стычек в полицию. Там вообще не знаю. Не ругался матом. Хороший парень, короче, на бумаге. Но что-то вот было вот... Э, в общем, он подчинялся Гертруде которая его сначала инструктировала, а потом его уже не нужно было инструктировать вот в этих самых пытках. И он много с удовольствием издевался над несчастной Сильвией. Есть версия, вот в частности, в, опять же, в этом фильме она затрагивается, что у них были сексуальные отношения, или Гертруда там его как-то, ну, кто-то, как не знаю, там ему что-то, ну, может, не обещала, но как-то с ним флиртовала с 15-летним мальчиком. Ну, непонятно. Никаких подтверждений я не нашла этому. И более того, речь Привозил в дом Боннижевский соседских детей, и с них брали по пять сенсов, чтобы увидеть Сильвию голой или толкнуть ее, или ударить, или задушить об нее сигарету. И на этой такой достаточно приятной и благообразной охране это было такое местное развлечение тем летом. Мучить девочку в подвале. А к тому времени в школу Сильвия перестала ходить. Ее держали в подвале голые без еды. И постоянно так было. Ее не упускали на улицу. Гертруда и Джон младший иногда а, заставляли Сильвию убирать в подвале. А, ну и здесь, ребята, вот затыкайте уши, скипайте 5 секунд вперед. Они заставляли ее пить из ведра с мочой и есть собственные фекалии. Примерно в это время Дженни удалось связаться с их старшей сестрой Дианой, которая была уже замужем, у нее уже свои были дети, жила она отдельно. Дженни описала сестре ужасы, творящиеся в доме Гертруда, но Диана не поверила в письму своей младшей сестренки и ничего не сделала. Она подумала, что Дженни так врет, что это просто не может быть правдой, потому что сестры хотят вернуться домой и не жить больше с чужой женщиной. Примерно в этот же период одна из соседских девочек рассказала матери о том, что Сильвию пинают и избивают, на что мать сказала ей? Ну, так бывает, когда плохо себя ведешь. Вот смотри и не делай так, как она. Но в конце концов, Диана, там, видимо, перечитав письмо или еще как-то, приехала в Индианаполис, но Гертруда не пустила ее в дом и пригрозила вызвать полицию. А Гертруда сказала, что типа Сильвия сбежала, все вообще там девочек нет. Диана дождалась в укрытии, и, когда появилась Дженни, спросила, что происходит. Но Дженни так испугалась, увидев сестру, и что сказала ей, что ей запрещено говорить с ней и просто убежала. Диана забеспокоилась и связалась с социальной службой. В дом Гертруды после ее звонка нагрянул соцработник, но Гертруда сказала, что Сильвия тут больше не живет, и она ее выгнала за проституцию и нечистоплотность. И Дженни под страхом избиения и насилия подтвердила слова Гертруда.
0: Это просто what the fuck. А в чем заключается работа социального работника? Типа выгинула за неважно что, несовершеннолетнего ребенка на улице. Он такой, а, ну ок, типа, good luck. Пока? Или как это было? Вот это вот самый э, странный О, момент.
1: Мне интересно, когда соцработник заходит в дом, где пахнет э, мочой и испражнениями, где грязной, нет еды, и ходит вот эта женщина скелет с сигареты в зубах, и семь голодных детей.
0: Мне кажется, соцработники заходят в основном в такие дома.
1: Ну
0: да. Не знаю даже. Ну да. Ну, в общем, это вот Жестенько. еще один момент, когда эту катастрофу можно было предотвратить, но, к сожалению, этого не произошло. 21 октября Гертруда приказала Хопсу и другим детям привести Сильвию наверх и сказала Ей, что если она не описывается за ночь, то может снова спать в доме. Но когда утром обнаружилось, что девочка описывалась, ее снова заставили раздеваться перед мальчиками и вот производить те манипуляции с бутылкой колы, про которые мы рассказывали раньше. Причем, насколько я понимаю, ну, ее в основном морили голодом и жаждой, и тут ей на ночь как раз разрешили выпить целый стакан воды. То есть это была какая-то тоже срежиссированная такая садистическая штука. Когда Сильвии наконец разрешили прекратить делать с бутылкой то, что она делала. Гертруда сказала ей, что раз она распространяла сплетни про ее дочерей и заклеймила их, то Гертруда теперь в ответ заклеймит ее. Девочку повалили на пол, связали и заткнули рот какой-то тряпкой. Кто-то из детей подогрел иголку над зажигалкой, и Гертруда начала колоть, ну, точнее выжигать у нее на животе. Она сделала первые две буквы, а Ричард Хоббс закончил фразу «Я проститутка и горжусь этим». Внизу живота Сильвии. Когда они закончили, Гертруда встала над Сильвией и триумфально спросила, что же теперь ты будешь делать, Сильвия? Никто никогда не возьмет тебя замуж. Потом Кой Хаббард отнес ее в подвал и попрактиковался в дзюдо, как он это делал, пока ему не надоело. Той ночью Дженни пробралась к сестре, пока все спали, и Сильвия сказала, я умру, я знаю это. Это вот такая фраза, которая, да, стала, обрела известность потом в рамках этого кейса. Два дня спустя Гертруда, Стефани и Пола пришли к Сильвии в подвал забрали ее оттуда и отвели наверх. Там ей постелили в кровати чистое белье и положили спать. Когда утром она проснулась, ее искупали в теплой ванне с пеной, после одели в чистую одежду и заставили написать письмо домой родителям. Это было то самое письмо, которое недописанное увидит потом полиция. Было ясно, что Гертруда решила избавиться от девочки. После этого, считая прямым текстом, Гертруда и ее дети стали обсуждать, что отнесут Сильвию в ближайший лес и просто оставят там умирать. Услышав это Сильвия попыталась сбежать. Но, на самом деле, я не понимаю, зачем Ее поймали и вернули назад Если они хотели от нее избавиться Мне кажется, это было идеальным решением по всей видимости, они все же хотели Причинить ей боль, вред И непосредственно поучаствовать в ее смерти Гертруда покормила Сильвию тостом Но, к сожалению, Сильвия уже не могла Проглотить ни кусочка У нее просто не получалось вот Она голодала уже неделями И потеряла способность нормально есть Тогда Гертруда расцвирепела И избила девочку карнизом Ее отнесли в другую комнату там Гертруда предложила Сильве тарелку с печеньем, на что Сильвия сказала «Лучше покорми этим собаку, она голоднее меня». На что Рой Гертруда вновь избила ее, нанося удары в лицо и в живот. Девочку отнесли в подвал и просто больше к ней не заглядывали. На следующий день Гертруда пришла в подвал с Хопсом, снова избивать Сильвию. Из подвала слышали звуки ударов, стоны и звук ломающейся мебели. Соседка слышала все, но решила не звонить в полицию, потому что это длилось недолго, а потом наступила тишина. Гертруда и Хопс вновь оставили Сильвию одну и ушли. Утром 26 октября Сильвию принесли наверх и положили в ванну. У мучителей ушло несколько минут на то, чтобы понять, что девочка мертва. Пола попыталась ее откачать, сделать искусственное дыхание рот в рот, но было уже, конечно, слишком поздно. Гертруда приказала детям отнести девочку в подвал обратно и полностью раздеть. А Хопса проинструктировала найти телефонный автомат и вызвать полицию. Что было после, вы знаете. Дженни рассказала копам все. Полиция арестовала Гертруду, ее старших детей, а также Хопса и Хаббарда после того, как Дженни дала показания. Несколько соседских детей, которые участвовали вот в этих избиениях и насмешках, тоже арестовали, но потом обвинение сняли. Вскрытие Сильвии показало. Больше сотни сигаретных ожогов, гематомы и синяки, повреждения мышечной ткани и нервов, а перед смертью от боли Сильвия практически откусила свои собственные губы. Несмотря на обширные травмы паховой области, экспертиза показало, что, скорее всего, она никогда не вступала в сексуальные отношения. А причина смерти — это черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг и болевой шок.
1: Обвинение требовало смертной казни не только для Гертруды, но еще для Пола, Стефани, Джона, Хопса и Хаббарда. И у всех у них были разные адвокаты, но у всех адвокатов была одна и та же стратегия — переложить вину на другого участника издевательств. И они это делали, вот просто там, извивались, как ужин в сковородках. Но показания Гертруды были губительны для нее самой. Она продолжала настаивать, что Сильвия была проституткой, несмотря на то, что ее собственная дочь Пола, беременность которой она отрицала как факт, родила ребенка между, вот буквально в перерывах между слушаниями. Вот этот ребенок, вся вот беременность Пола, ее отношения с женатым мужчиной, а Гертруда отказывалась признавать это просто как факт для нее не было. Тем не менее, несмотря на э, показания Дженни, физические улики и то, что Гертруда вот несла всякую, всякую чушь, исход сюда был под вопросом, потому что подсудимыми были дети. Вот есть такое отношение типа, что это же дети. Вот. По счастью, для дачи показаний вызвали 11 летнюю дочь Гертруды Мари, которая сначала все подтверждала э, то есть говорила, что там мама не виновата, там, бла-бла-бла, бла-бла-бла. А потом вдруг начала плакать и прочитать: Господи, помоги мне, Господи, помоги мне! И рассказала все, как было, добавив еще кучу разных деталей, потому что Дженни не присутствовала на большей части вот этих издевательств, а Мари присутствовала. И рассказала: вот просто показала пальцем, кто что делал с Сильвией. От этих показаний у присяжных, конечно, просто волосы дыбом встали. Сколько я знаю, существуют вот эти транскрипты ее показаний, там вот что она говорила и все такое прочее. Это где-то можно найти. Я, честно говоря, не искала, мне хватило. Вот. По итогу суд установил, то есть ее показания, они как бы сделали возможным обвинительный приговор, но не все так просто. По итогу суд установил, что Гертруда виновна, но эти же самые присяжные вместо смертной казни избрали ей пожизнен заключение меры пресечения Полу признали виновной в убийстве второй степени, но она очень скоро подала на апелляцию, и ей удалось даже не дождаться этой апелляции, заключить сделку с правосудием. Она получила статью за непредумышленное убийство и сидела всего три года. Ее отпустили по условно-досрочному через три года, ребята, три года.
0: Это трэш. С другой стороны, Пол же в большей степени соучастник, не знаю, но не лучше я бы их всех бы упек меня очень заинтересовала. Я,
1: я, я бы тоже их всех упекла. А всех остальных, вот этих парней, 15-летних, которые практиковали дзюдо, которые вот все это делали, да, их приговорили к 18 месяцам колонии для несовершеннолетних, то их всех не судили как взрослых, а судили как детей. Хотя было куча прецедентов, где судили как взрослых людей даже младше. То есть где в взрослые сроки и во взрослую тюрьму отправляешься. Общественность была в абсолютном шоке от такого исхода хода этого процесса, где, казалось бы, точно, точно, все эти люди будут привлечены к ответственности. Но не тут-то было. Гертруда тоже подала на апелляцию, и ей дали другой срок – 18 лет до пожизненного с правом на условно-досрочное освобождение. И поскольку в тюрьме она была супер суперпримерной заключенной, ее там все любили, обожали, и она, не знаю, там вела кружки, рукоделия, ее за примерное поведение отпустили через 18 лет. В 1985 году ее выпустили из тюрьмы, и несмотря на обращение к общественности со стороны Дженни и ее семьи. Семьи. Несмотря на кучу собранных подписей, несмотря на шумеху в прессе, ее отпустили. А на слушании по аудо Гертруда говорила, что она вот была наркозависимой, и она вообще ничего не помнит и ничего не осознает. Но доказательства того, что она была наркозависимой, нет. Как известно, Иэн Уоткинс использовал ту же самую а, линию защиты, что он просто был наркоманом и ничего не, не знает, не помнит и не осознает. Гертруда сменила имя, выйдя из тюрьмы, и прожила еще пять лет. А потом умерла от рака легких в 90 году. А на этом возмущение не заканчивается, потому что выйдя через три года Пола стала школьным психологом. Он
0: это тоже, жесть. Она тоже
1: сменила имя. И, в общем, она долгое время работала школьным психологом. Пока только в 2012 году не стало это известно, кто она такая на самом деле, ее не угу. уволили.
0: То есть именно из-за того, что это вскрылось?
1: Да. Но она там, типа, замужем, у нее дети то есть у нее счастливая жизнь сложилась. А, Ричард Хоббс, выйдя на свободу, пережил нервный срыв, якобы потому, что осознал свое преступление. Он еще до того, как сел в тюрьму, очень много курил там в 15 лет. И а, в 20 лет, 21 год, он умер от рака легких то есть он совсем недолго прожил. А, Стефани не судили, потому что она давала показания против мамы и сестры. Она сменила имя и тоже стала учителем. Ее никак не, никто не преследовал. Она живет во Флориде замужем. У нее дети счастливая жизнь. Джон Банишевский вот 12-13-летний, не помню, сын Гертруда, который принимал прям такие активное участие вот в садизме. Он стал священником и неплохо пропиарился на своем искуплении по слухам. Выписал заявление о том, что он считает, что его должны были бы посадить на более долгий срок и дать более серьезное наказание. Но всегда говорил, что он ударил Сильвию лично он только один раз.
0: И все. Он не пошел в жопу.
1: Вот именно. Кой Хаберта остался жить в Индианаполисе, не менял имя, не скрывал свое прошлое, вообще ему было все пофиг. И э, никаких последствий для него не было, вплоть до выхода фильма э, ⁇ Американское преступление ⁇ после которого люди задумались вообще, и вот его уволили с работы, и вскоре он умер. Женя вышла замуж и родила двоих детей, но умерла довольно рано в 54 года. Она никогда, естественно, не смогла забыть и пережить того, что случилось с сестрой. Под конец жизни она страдала от жестких панических атак и тяжелого невроза и не выходила из дома. Но до конца жизни настаивала, что родители вообще не виноваты в том, что случилось с Сильвией. Дом ужасов простоял пустой много до десятилетий, а в 2009 его снесли и сделали из него парковку.
0: Типичные американцы.
1: Ну, а Сильвии поставили памятник в одном из парков. Вот такой кейс.
0: Жесткач. Ну, и интересно, что они все там до 55-56 до дожили. Видимо, этот э, стресс происходящего там отложил вот такой смертельный отпечаток на них, на всех.
1: Ну, да. Ну, Интересно,
0: да. что если... В, опять забыл, как называется мамочка-маньячка. Мишель Ноток. Мишель Ноток, да, точно. Там было скорее абьюз со стороны мамы в сторону детей, а тут они как-то объединились и вместе обьюзили одну девочку. Вот это...
1: Ну, смотри, там же была эта подруга мамы, которую они первую довели до смерти, которую они свели вообще в могилу.
0: Ну, там же тоже был, дети. Потом не был очень. был при,
1: при, сын. А детей там заставляли участвовать?
0: Да, вот видно, что они, ну, по крайней мере, насколько нам известно, они не, не были вот такими активными участниками по собственному инициативе, в отличие от того, как это произошло здесь. То есть здесь какая-то... Эта семья дисфункциональна как-то по-другому, не так, как да. та семья была дисфункциональна. Да,
1: и этой семье просто соседские дети, там соседи, вот вот подростки, я... все принимали участие вот в этих издевательствах, и никто ничего никому не сказал. То есть здесь какой-то совершенно непонятное кейс. Мне кажется, мы вот так быстро рассказали.
0: Ну, не, мне кажется, мы рассказали как обычно, мы рассказываем, судя по таймингам нашим.
1: Я просто э, понимаю, что я рассказываю, я хочу быстрее закончить, и я быстро-быстро-быстро а быстро, быстро да. говорю. Вот, ну просто э, да, давно не было у нас жести.
0: О, да. Не, ну Джим жесть, но Джим Джонс это жесть, безусловно. Ну Джим Джонс это
1: жесть, но это другое, другая жесть.
0: Там просто и сам рассказ, он поскольку не... Он скорее про то, как люди пришли к этому, а не про то, как действительно там люди совершали вот этот часто вынужденный суицид. Точнее, не вынужденный, а вот невольный суицид. Да, да. это как-то вот мы в своем рассказе сделали акцент не на это, а тут, собственно, а акцент тут на вот эти несколько месяцев просто кромешного ада, через которые прошла Сильвия. Вот.
1: Да, жуткое-жуткое насилие Совершенно такой вот кейс э, Просто чистый тлен Просто тлен в бутылочке Открой, угу. глотни
0: Документалок особо нет, насколько я понимаю а, ну, точнее, насколько я вот не смог найти ничего толкового, кроме каких-то youtube видео А фильм я его не посмотрел целиком, признаюсь честно. Но он, мне кажется, показался довольно беззубом. Я посмотрел кусочками. Там, конечно, все такое упрощенное, сильно по сравнению с тем, как это было в реале.
1: Я опиралась в подготовке на большую статью в Мердерпедии и на книжку, но которую я прочитала, вот буквально не знаю, я, я не смогла читать, я ее так не знаю, страниц 40 прочитала. Но могу сказать, что за книга. Называется «House of Evil». Написал ее Джон Дин. Ну, такой типичный трюкраймчик, ну, классический, такой не очень хороший язык, такое не очень хорошее повествование. Но, тем не менее, если кто читает на английском и интересуется темой, вот... House of Evil. А фильм я посмотрела его где-то две трети прекрасный актерский состав, но мне кажется, что я полностью не согласна с создателями фильма, которые дали какую-то мотивацию этой женщине. Ее как-то превратили в человека. Мне сейчас вообще уже задолбали истории: вот эти: типа, давайте поиграем в адвоката дьявола и расскажем, какая мотивация была у нее, чтобы тушить окурки об детей.
0: Сценаристы просто привыкли писать мотивации людям и не очень понимают природу таких психопатических проявлений.
1: Да, но иногда это делается, не знаю, как вот в убийстве Джани Версачи, где тебе показывают, как чувак съехал с катушек, и это страшно. Mm -hmm. И ты ему, конечно, по-человечески чуть-чуть сочувствуешь, но э, как бы ты видишь вот это вот...
0: Э, Деградация.
1: Путь вниз, и, конечно, э, то есть ты сочувствуешь маленькому мальчику, которого там, не знаю, которого обидели, да? А вот этому вот мужику, который там заматывает людям рты, скотчем и глаза, ты не сочувствуешь. То есть, здесь сделали так такую женскую историю, ну по крайней мере то, что я видела, и мне вообще не понравилось, что типа все из-за мужиков, что вот она же, может, и нормальная баба, но вот э, это все Джеймс Франка, который играет там вот ее этого бойфренда, который сделал ей ребенка и кинул, что типа это все вот все как бы вот все мужики какие-то козлы кругом.
0: Не, но ну, тут мужики козлы, мне кажется, в том смысле, что типа патриархат и гендерная социализация, то есть она такая типа вызвела вот это вот там типа честь и неотношение с мужчинами на пьедестал и типа называла себя как раз миссис Райт по и фамилии своего последнего бойфренда, что вот в этом смысле сама система, в которой существует наше общество, она тут, конечно, внесла вклад вот в ее безумие, но конечно, там какой-то 15-летний чувак на нее вряд ли мог повлиять.
1: Ну да, но здесь как бы весь фильм мне показывают эту женщину, еще играет ее Кэтрин Киннер, прекрасная актриса, и говорят тут вот пожалейте ее, пожалей Гертруду, посмотри, какая она, какая она вообще там замученная со всех сторон, как она страдает, еще этот Франка тут к ней типа, посмотри мне, я не хочу этого, я не хочу этого, то есть мне, ну, как мне не понравилось. Может быть, потому что я не досмотрела, я там в конце мне обштырила, но мне показалось, что у них такой аккуратный чистый дом, такие аккуратные да, да, чистые да. дети, и такая она красивая женщина, ухоженная такая. Ну, Ленкино.
0: такая Сильвия, которая играет, я не знаю, как правильно сказать, Эллен Пейдж на тот момент.
1: Эллен Пейдж. Окей. Ну, я не знаю. Ну, да да, да я понимаю. написано в главной роли Пейдж.
0: Окей, okay, я... Ну, то есть в титрах будет Эллин, очевидно, потому что тогда... Да. Я не знаю, как работает это в, на континууме временом, не буду даже пытаться... Не будем, да. Рассуждать на эту тему. Да, она такая, типа, чистая, ухоженная, опрятная, хотя, очевидно, она, не, ну, в реале не так выглядела. А когда ты снимаешь фильмы, и называешь всех реальными именами, надо как-то... Типа, фильм Хостел больше похож на вот то, что тут там да,
1: да, то есть любой фильм про... Мне почему-то напомнила эта история, историю про девочку, которую родители делали изгнание дьявола. Помнишь? Да, да. Вот, да. Вот ну,
0: Какая-то то... европейская, немецкая, кажется, история.
1: Да, 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 да. Анализ, Анализ Михель. Точно. Вот. Ну то есть э, все это ты видишь, что это какое то кино, что это все вот ну э, все такое, короче нет. Ну нет. блин, это как
0: Фильм... когда есть же феномен, что все бойопики снимаются с голливудскими актерами, которые исключительно красивые люди, и кажется, что все герои всегда очень красивые, а потом ты гуглишь их реальные фотографии и такой уёбт.
1: Ну Но тут и это... Дженни очень милые симпатичные девочки. Это, да, это я факт. имею
0: в виду, что
1: Гертруда чудовище.
0: Я, наверное, придумал очень плохую аналогию, но я поясню, что я имел в виду. То есть даже когда это какая-то лайтовая история, обычные люди выглядят не так, как голливудские актеры, а голливудские актеры с мейкапом, которые пытаются убедить тебя в том, что тут происходит абьюз, ежедневные избиения и там заставление делать
1: да, я совершенно я ужаснейшие согласен, вещи, да.
0: ты как бы вот, ломается вообще полностью восприятие. То есть мое воображение нарисовало мне гораздо более жесткую картинку, чем я увидел в этом фильме, к этому у меня претензия к создателям. Он там 18+, плюс, можно было сделать э, нормально.
1: Сейчас бы сняли иначе. 2002 mm -hmm. кажется, года кино. Сейчас бы это сняли... Или
0: седьмого, может быть, ну, с нулевые какие-то глубокие. Ну,
1: сняли бы сейчас совсем-совсем иначе. С другими, абсолютно другими фокусами бы сняли это кино, мне кажется.
0: Нет, ну, можно было бы показать и с точки зрения Гертруда это все, но тогда бы нам нужно было бы э, какой-то, да, Ненадежный рассказчик и деконструкция всей этой истории.
1: Ну, фильм Гертруду оправдывает. То есть он показывает ее, поймите ее как человека, почему она избивала девочку.
0: Ну, короче, угу. полный бред.
1: Короче, не знаю. Ну, опять же, ребята, кажется, может быть, кто-то досмотрел, и а там в конце все это развенчивается, я и не смогла досмотреть, мне вы вы выписило.
0: Больше, чем что-либо другое, выдает вот э в Гертруде... Злого и типа синестер, как это по-русски, человека. То, что она в письме заставила Сильвию написать, что я причиняю ей столько неудобства. И вот это, вот это прям вот такое вот прям блевоты омерзения испытываю. Так, имейл про пятидесятников, и я пойду ужинать. Давай.
1: Ага. Да, вот такая вот история получилась, Sorry. ребята. Нет, но... я
0: люблю этот подкаст и шучу. Конечно, мы проведем столько времени, сколько нужно, чтобы рассказать все, что мы запланировали.
1: Я думала, ты планируешь вырезать то, что ты сказал, что ты сказал только мне, но ок. Так, да, действительно, история жесткая. Но вот вам женщина, женщина маньячка, пожалуйста, вот такая. Блин, я даже эту а да, да. Я вот Айлин Ворнес готова жалеть. Вот я ее готова жалеть, ей готова сочувствовать. Надо сделать
0: про нее выпуск.
1: Я еще пока не погружалась, правда, на 100% в ее историю, но судя по тому, что знаю я, я как бы ей готова сочувствовать. А вот этой вот сатане я не готова сочувствовать.
0: Есть какие-то вещи, в которых не стоит разбираться. Например, что движет Ином Уоткинсом, Двигала.
1: Да. Да, давайте Зачем снимем фильм это про знать? Ирина Воткинса как человека.
0: <свят> да.
1: Предлагаю перейти к пятидесятникам.
0: Да, кстати, насчет этого, пока Валя открывает письмо, хочу еще добавить. Друзья, подруги, братья и сестры, вот руками, пожалуйста, не шлите на старую почту истории я вижу, что вы шлете на обе почты на всякий случай. Не отшлите на новую сторис собака холмов.ру, потому что вот сегодня была как раз, пока записывали ситуация, нам прислали на Gmailовскую почту, мы сами переслали на нашу Яндексовскую почту, чтобы все было в одном месте, и затем нам продублировали на Яндексовскую почту, и в итоге у нас там... а, сори, ну да.
1: Ты сейчас всех сконфьюзил,
0: даже меня. Да, да. Просто мы пользуемся сервисом э, Яндекса для мы нашего пользуемся? на почты домена. Да, да. Я понял, что я всех сконфьюзил. Говорю еще раз, да. Нам прислали на Gmail, нам прислали на stories собаку ру а затем получилось так, что мы между этими событиями переслали сами себе на нашу почту. В общем, у нас теперь в двух вариантах есть на нужной почте. Не делайте так, прислайте только на у холмов собака stories.ру. Да, да. Yeah, that...
1: yeah. <laughs> Да, там <свеч> Настя читает все ваши письма, открывает <свеч> да. их, чекает, и там она ну, хозяйка и властелин. Вот. Почему
0: Яндекс я сказал? Просто есть мы пользуемся Яндексовским аналогом G-Suite, я не помню как он называется, Яндекс connect кажется, и э, почтовые серверы у нас привязаны к Яндексу, туда приходит вся почта. Вот поэтому. Ну и вообще Яндекс. мы
1: любим мы любим Яндекс музыку. Привет Яндекс музыка. <свеч> да,
0: Яндекс привет вообще всем отделам Яндекса чё кого если есть предложение о работе, пишите.
1: Или вы хотите рекламировать ваши товары в нашем ваши услуги и приложения в нашем подкасте, тоже пишите?
0: Да, это еще лучше, да. Если нас слушает кто-нибудь, кто хочет прорекламировать их товары или услуги, пожалуйста, пишите нам как раз на Gmail, мы вам обязательно ответим.
1: Вот такая вот связочка. Ну, а я читаю... Ух,
0: я, я думаю, я взорвал головы людям. Да. Просто take away, Что нужно запомнить? Ваши истории слушателей на сторис собакухолмов.ру на старую почту их не пишите. Если вы рекламодатель, пишите, куда хотите, мы везде найдем вас.
1: Ару! Уф! Уф! Э, читаю письмо от нашей, э, как пишет девушка, «Сувайвор культа пятидесятников». «Привет, Тима, Валя и Настя. Я на связи, на связи Кристина. Ваш холмый «Сувайвор культа пятидесятников», базирующихся в Сибири. Предыстория. Я была связана с этой религией с самого рождения. Меня якобы вымылили у Бога и назвали Кристиной, потому что я должна быть христианкой и служить ему. Сколько себя помню, каждое воскресенье я проводила в церкви с мамой и бабушкой. Церкви, как таковой, даже не было. Организаторы снимали старый концентриров зал моего города для своей деятельности. И вот топ запоминающихся историй из моего детства. Номер один. Про Армагеддон. Моя бабушка регулярно показывала мне религиозный фильм про то, что всех чипирует, а тех, кто откажется, будут истреблять. А потом случится пришествие, и Бог заберет всех, кто не имеет чипа, и отправит на суд Божий, а после в рай. Поэтому все детстве я ужасно боялась армагедона и не думала о будущем, а была уверена, что он случится в 2012 году.
0: Окей. Okay. Я а, не но... был в курсе, что там так, все интересненько.
1: Пункт второй. Самое травматичное воспоминание. Сильно запомнилось, как у моей бабушки во время служения начался сердечный приступ, но она отказалась выходить из душного помещения и продолжила молиться. Я даже помню, как менялся ее взгляд и жизнь покидала ее на несколько секунд. В итоге к ней приходит доктор, и до конца служения ее обдувают веером. Только потом везут в больницу. Писос. Пункт 3. Молитвы на языках. В какой-то момент молитва переходит в... в, в так, сейчас в...
0: Голосолалию.
1: Молитва переходит в голос Алалию. Я, людей... я
0: просто прочитал, как тут написано. А я
1: думаю, нам сейчас объяснят. Сотни людей одновременно молятся на разных языках: мертвых или несуществующих. Моя мама даже не могла объяснить, как это случается и что конкретно она говорит. Типа это... на Квергонском. Ну вот, видимо. Несуществующих.
0: Это... Или в смысле, что люди просто говорят что-то непонятное.
1: Ну, видимо, да. это случается, считается даром от Бога и апогеем веры. А-а-а. Мне было жутко страшно, но это всегда будто убеждало меня, что Бог есть. Я до сих пор не могу это объяснить, честно говоря. Пункт 4. Кульминация каждой паствы. Последняя проповедь всегда сходит к тому, что мы избраны Богом, отдали Ему свою жизнь и попадем в рай. В зале создается огромное напряжение с помощью молитв и криков пастора про Армагеддон, Конец Света и Ад. Сучит, как призывает... «Пастор призывает всех, кто еще не покаялся, часто с собой тащит детей, которые начинают каяться и плакать от страха. Люди выходят перед всей церкви, где они должны встать на колени, покаяться, и тогда пастор прощает их и посвящает Богу. Все это, естественно, под песнопение, молитвы, причитания, голосолали и плач прихожан». Ну и немного Тут о моей я жизни. я хочу
0: сказать, извини, пожалуйста, что я, как человек, бывший в православии, хотел бы предложить практикующим тоже иногда говорить, что есть шанс, что ты пойдешь в рай, потому что мне всегда говорили только, что я попаду в ад. И было бы здорово какое-то позитивное подкрепление
1: тоже получать. Ну да, да. Я тоже помню, что за все время, что... Марвуша тут плакать начал. Что за все время, что я ходила в православную церковь, там говорили исключительно, что я попаду в ад, и вообще надежды никакой нет. Что... что...
0: Ну типа ты можешь попробовать, но... Ну да. Марвуша поскурил, потому что не хочет, чтобы я попал в ад.
1: Да. Не хочет, чтобы мамуля попала в ад. А, ну и немного о моей жизни, потому что самое важное в культах — это люди, которых религия непосредственно коснулась. Это 14...
0: какая-то IT-компания-подход.
1: В 14 лет я взбунтовалась и перестала ходить на собрания. Так начался мой путь становления атеисткой. То, что эта религия является культом, и все это было ненормально, я осознала только в 20 лет. Сейчас мне 24. У меня тогда цел... у меня впереди целая жизнь в терапии, где я разбираюсь с религиозной травмой и примеряюсь своим... со своим опытом. В моей городе является то, кем я стала. Сейчас я активистка, феминистка, часть ЛГБТК плюс комьюнити, будущая психотерапевтка, статую и здоровой психикой. Я не общаюсь со своими Респект. родственниками, переехала за границу и живу свою жизнь как хочу. В общем, стала разочарованием семьи и не оправдала надежд Бога. Смайлик в темных очках. Спасибо большое.
0: Смайлик Джим Джонс. Я теперь смайлик буду его называть. Джим
1: Джонс, да. Спасибо большое, что уделили время моей истории. Это для меня супер круто и важно. Кристина, спасибо большое, что рассказали эту историю. Вообще огонь. Люди да. с религиозной травмой, объединяйтесь.
0: Давайте ну, основим есть... свою Крем. церковь. Да.
1: Молодец, Кристина, и спасибо за откровенность. Вот так вот.
0: Большое спасибо всем, кто был с нами. Отдельное спасибо, как всегда, Бустанам, Патронам. Вы супер классные. И еще одно отдельное спасибо, как всегда иллюстратором, в том числе иллюстраторшке, которая сегодня для нас нарисовала Наталья. Большое спасибо. Ссылочки, как всегда, в Инсте, ВКонтакте и в Телеграме будут на профиль. Посмотрите, какие крутые арты рисуют наши холмис. Если вы рекламодатель и ищете возможности для рекламы в подкастах, напишите нам на ухолмовсобак.gmail.com Мы обязательно вам ответим. Если вы холме и хотите представить вашу историю, пишите на на стоило бы все это в каждом выпуске говорить, но вот в этом сказал. В следующий раз надеюсь не забуду.
1: Да, спасибо большое всем, кто слушал. Извините, что такой бамер у нас есть дамер, а есть бамер. Вот это бамер в мире тематик. Но я считаю, что письмо Кристины помогло нам закончить выпуск в целом на достаточно бодрой ноте. Спасибо еще раз большое и